0: Salut et bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Que tu sois en train de pédaler, de courir, de conduire ou de t'entraîner, avec cette émission, tu vas pouvoir écouter des grimpeuses et des grimpeurs te raconter leur histoire. Le but, c'est qu'ils te partagent leurs visions, leurs expériences, leurs difficultés, bref, qu'ils te transmettent leur passion et t'inspirent à repousser tes propres limites. Allez, c'est un rendez-vous hebdomadaire dispo gratuitement tous les samedis sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Allez, à tout de suite. Allez. 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 Allez, allez. Pour bien commencer l'année, on va parler des prises d'escalade, ou plutôt de ce qui les façonne. Pour échanger sur ce sujet, j'ai invité Simon Favreau, shaper indépendant qui prête son savoir-faire aux marques de cette industrie de niche à la santé insolente. Bois, pierre, plastique, XS macro, volume, il existe une variété de prises en toutes les formes, couleurs, textures, et parfois ce sont d'ailleurs ces prises qui volent la vedette aux athlètes. Comme ça, par exemple, était le cas lors de la finale homme des championnats du monde de Berne
1: 2023.
0: Avec Simon, on a abordé énormément de sujets, du processus de création aux enjeux écologiques, en passant par les problématiques de formation à ce métier qui fait rêver. Allez, bonne écoute. Hello David Comment ça va,
1: déjà ça va bien, ça va bien. La petite semaine de, de repos avant de, avant de attaquer avant les fêtes, mais euh, ça va très bien, ouais.
0: Donc, tu rentres de Zurich
1: euh, Friedrich Schaffen, plus précisément.
0: Friedrich Schaffen, c'est quoi C'est la banlieue de Zurich Non, en
1: gros, c'est une ville en soi euh, au bord du lac de Constance, là, en face de la, en face de la Suisse. Une jolie, jolie petite ville avec, du coup, ben, le, le plus grand salon de l'escalade européen. Euh, voire peut-être mondial. Je ne sais pas ça, mais c'est quand même un gros, gros salon d'escalade.
0: Alors, si je t'ai euh, contacté, c'est parce que je pense que tu as pas mal de choses à raconter sur euh, la fabrication des prises. Puisque toi, tu shape. Alors, est-ce que c'est, déjà, c'est comme ça qu'on dit
1: C'est ça, exactement, Ouais, On dit, euh, on shape des prises et celui qui shape des, la prise est, est un shaper. Il n'y a pas trop, trop de mots français et on ne l'utilise pas. Et voilà. On est sur du, une activité de shaping pour faire du shape par des shapers.
0: Yes, ok, c'est noté. Euh, toi qui étais donc au salon Vertical Pro à Zurich ce week-end, c'était, euh, est-ce que tu as constaté une, une explosion ou en tout cas euh, une augmentation du nombre de fabricants de que J'ai l'impression que ça va dans tous les sens ces dernières années, qu'on en voit de plus en plus.
1: Eh ben écoute, j'y étais déjà l'année dernière, donc euh, moi c'était la première, euh, le première fois que je faisais ce salon, c'était donc l'année dernière, et j'avais déjà été à l'époque bah, impressionné de la quantité de marques, la quantité de produits qui étaient euh, qui étaient montrés sur ce genre d'événement. Je saurais pas dire si cette année il y en avait plus, il y en avait peut-être qui n'étaient pas l'année dernière, d'autres qui sont arrivés, etc. Mais en tout cas le constat est quand même toujours le même. Euh, c'est assez hallucinant de voir le nombre de marques de prises qui se créent la densité et la quantité de produits qui sont proposés et euh, je suppose que c'est en croissance parce qu'effectivement sur le salon on le distingue peut-être pas trop mais en tout cas sur les réseaux ou dans les choses comme ça on voit très bien qu'il y a des nouvelles marques qui, qui apparaissent un petit peu euh, tous les jours euh, avec des propositions de produits différents qui sont en termes de, de de matériaux, de, d'esthétique, de, de propositions, que ce soit du volume, de la prise bois, de la prise en PU, enfin voilà, il y a une diversité énorme des produits et, euh, et ouais, c'est un, peu, c'est un peu incalculable, quoi, ça arrive un petit peu tous les jours comme ça.
0: Hum. À ton avis, est-ce qu'on a besoin d'autant de marques? Est-ce que c'est pas un peu une bulle qui est liée à, au fait que bah, l'escalade, euh, notamment en salle, euh, a connu euh, une, une croissance exponentielle ces dernières années. Est-ce qu'on ne vit pas un moment où il y a trop d'acteurs sur le marché
1: bah, Je dirais que c'est, un, que c'est un petit peu difficile à dire comme ça, mais je pense qu'il y a, voilà, que le milieu de l'escalade est en train de tellement exploser et je ne pense pas qu'il ait atteint sa limite. Je pense qu'il a encore quand même, euh, voilà, un potentiel un peu pour, pour grandir encore. Aujourd'hui, bah, on voit bien que, du coup, que les marques suivent, donc de plus en plus de marques, de plus en plus de produits. Je pense que ça répond au marché. Euh, après, je euh, voilà, j'ai pas les chiffres précisément en tête, mais en tout cas, c'est des choses qui suivent. L'escalade est en plein boom, comme tu le dis, a pas fini de l'être. Donc, pourquoi pas continuer à créer des marques de prise Après, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on s'y perd un peu. Il y en a beaucoup. C'est, euh, mais c'est ce qui donne aussi de la richesse euh, bah, à ce milieu-là. Et... Euh, voilà, il faudra attendre le jour où il y aura un petit plateau, où on aura peut-être moins besoin de salles d'escalade parce qu'on a, voilà, on a déjà ce qu'il faut. On aura réussi à ramener un maximum de gens euh, qui seront intéressés à ce sport et qui s'y seront mis vraiment... Euh, on va certainement atteindre un plateau à un moment et là, on verra comment se comporte bah, l'évolution des, des marques de prise. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez cohérent et quand on voit bah, l'explosion de l'escalade, pourquoi pas l'explosion des marques aussi euh, avec. Ça me, paraît, ça me paraît assez logique. Mm.
0: Ok très bien. Est-ce que euh, bon pour commencer tu peux un peu te, te présenter, nous dire qui tu es, puis nous dire aussi euh, bah, quel est ton rapport avec, euh, avec l'escalade
1: Ouais bah du coup moi, l'escalade c'est un, ouais, une activité que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années maintenant euh, donc j'en ai 33 donc ouais voilà j'ai commencé adolescent. Euh, c'est une activité que j'ai découverte par bah, par milieu ma famille. Il y a donc mon oncle, Eric Chanourdi, chat pour ceux qui le connaissent bien, qui, bah, qui était vraiment dans le milieu d'escalade euh, à l'époque, qui a créé une des premières, marques de, une des premières salles de, de blocs en France, qui a créé une marque d'escalade aussi, donc ça s'appelait Freestone. Et euh, bah, c'est, c'est de par son... Ça, voilà, Le fait qu'il, qu'il nous ait emmené un petit peu gamin, qui nous ait fait découvrir ça quand on était jeunes avec mon, avec mon frangin, euh, bah, qu'on, s'est mis, euh, qu'on s'est mis à l'escalade et qu'on a découvert ce sport. Et après ça, je pense que ça a, ça a pris vraiment une, un côté un peu primordial dans notre, dans notre vie, part, après le moment où on a découvert cette, cette activité. Et euh, donc voilà, ça fait plus d'une, plus d'une vingtaine d'années que je grimpe. Euh, et puis, bah, petit à petit, dans mon activité professionnelle, euh, je me suis, j'ai toujours pensé à imaginer en tout cas, que je pouvais lier mon activité professionnelle à cette passion. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que j'arrive à faire, notamment avec le, avec le Shape. Et en parallèle, je suis également architecte et euh, indépendant. Et donc, je me suis spécialisé aussi dans l'aménagement de, de salles d'escalade. Donc voilà, je, j'arrive vraiment à être un passionné et aussi bah, un acteur dans le, dans, le, dans le milieu de l'escalade donc, en tant que métier.
0: Ok, ok. Alors, on rembobine. On, on va, donc, au, au tout début, donc, tu dis quand tu avais 13 ans. Mmh. Euh, donc, c'est Eric Chanourdi, euh, c'est le père de Julia, c'est ça?
1: C'est ça, ouais. Du coup, euh, c'est, ju- c'est, c'est ma cousine. Ouais.
0: Donc, Julia Chanourdi, c'est ta cousine. Eric Chanourdi, c'est un grimpeur qui a commencé à, à donc fabriquer ses prises.
1: Et à... C'est Pas ça, si ça je ouais. T'ai... À l'époque, euh... Alors, je, sais plus a... je crois qu'il a commencé par les prises. Euh... Donc, bah, à l'époque, il y avait de marques de prise, hein, elles se comptaient un peu sur les, sur les doigts des deux mains, peut-être il y avait une dizaine de marques, je pense même presque dans le monde on va dire. Il y avait euh, quelques grands acteurs à l'époque comme entreprises, euh, des marques un petit peu ancestrales, que ce soit françaises ou européennes ou même mondiales, et donc euh, ils avaient décidé avec euh, son associé Marc Davier de monter une, une marque de prise, donc ils ont créé la, bah, la marque de prise Freestone qui était, des, qui était assez novatrice et vraiment de... C'est une belle marque à l'époque. Et, euh, bah, moi, c'est Marc Tavier
0: est photographe de montagne aussi, c'est ça?
1: Ouais, exactement, c'est ça. Et ils avaient fondé en parallèle, donc, une des premières salles de bloc. Enfin, je pense que c'était là, peut-être la troisième ou quelque chose comme ça. Donc, du côté, à côté d'Annecy. Et donc, une salle qui s'appelait euh, Freestone et qui, à l'époque, était, bah, un lieu un peu majeur de l'escalade, puisqu'il y avait très peu de salles de bloc qui, euh, qui s'étaient encore, qui s'étaient ouvertes à ce moment-là.
0: Ok. alors, toi, ça t'a inspiré? Euh, de voir euh, Eric et Marc euh, fabriquer des prises, il y a un... quel a été le déclic pour toi
1: bah, Inspiré directement, je sais pas, mais en tout cas ça m'a toujours un petit peu fait rêver. Euh, nous c'est vrai que quand on allait du côté d'Annecy, bah, c'était encore avec mon frère euh, et qu'on allait dans cette salle. Euh, comparé à là où on grimpait quand on était dans le Jura, dans des dans des petits trucs, voilà où c'était pas très très développé. Euh, nous quand on est là-bas, c- notre seul objectif c'était d'aller dans la salle, quoi, parce qu'elle était pour nous c'était, c'était mythique. Et, euh, et effectivement en partageant ces moments moi aussi je sais que j'étais allé les aider un jour où ils avaient décidé de faire une extension une extension un peu en haut de la salle où ils avaient décidé de faire un énorme toit c'était pendant mes vacances et je leur ai dit Bah, moi, je, suis, je, je sais pas, j'avais 15 ans je leur ai dit je suis chaud de venir vous aider parce que bah, ça, c'est ce genre de projet qui me, motive, qui me motive trop et j'étais allé passer du temps là-bas à monter, le, monter le volume du, euh, de la nouvelle surface de grimpe qui, qui construisait et en même temps, je les avais vus aussi un peu bosser bah, dans leurs ateliers, parce que les, à l'époque, je pense qu'ils fabriquaient encore, encore les prises. Euh, je voyais un peu des shapes posés sur les tables. Enfin, tout ça, ça m'a... ça a baigné un peu dans mon imaginaire pendant, pendant longtemps. Ouais, mmh.
0: ouais ça, t'a fait, ça t'a fait cogiter, mais ça n'a pas été immédiat. C'est un peu plus tard où tu t'es dit « Ah, mais finalement, euh, ça aussi, je pourrais le faire.
1: Bah, » C'est bien. J'ai l'impression que je me suis jamais vraiment dit que je pourrais le faire. J'ai Certainement que j'y ai pensé, mais après les choses sont plus arrivées un petit peu comme ça. Et je dirais que c'est presque le hasard qui m'a emmené là-dedans. Mais effectivement, avec peut-être une petite arrière-pensée, mais c'est, oui, c'est jamais quelque chose que j'ai absolument voulu, quoi, on va dire. Ça arrivé un petit peu comme ça. Mais je pense que j'étais bien, voilà, sensibilisé à, à la chose et que quand, quand l'opportunité, en tout cas, s'est présentée, euh, ouais, je pense que du coup j'ai sauté dessus parce que ça, ça devait me trotter un peu dans la tête. Mais ça n'a jamais été un objectif forcément professionnel depuis super longtemps. C'était pas une, un objectif de carrière. Quoi.
0: Mais non, mais parce qu'en même temps, la, une carrière de shaper ça n'existait pas. encore, il y a il y a quelques années, c'était un hyper niche. Aujourd'hui, peut-être que c'est imaginable pour euh, des jeunes grimpeurs qui se disent qu'est-ce que je vais faire euh, lié à l'escalade quand je voilà quand je devrais travailler. Mais il y a dix ou vingt ans, c'était pas c'était pas c'était pas commun quand même.
1: Bah, c'est sûr que ça a un petit peu évolué on va dire qu'avant ben bah, il y en avait très peu du fait qu'il y avait peu de marques de prise. je pense qu'à l'origine bah vraiment ceux qui chépaient, c'était quand même ceux qui créaient leur marque euh, peut-être qu'il y en avait quelques uns qui se filaient un peu la main ou qui allaient chercher un peu des gens pour les aider mais je pense que c'était oui assez individuel et ça correspondait à un petit peu un shaper ou un regroupement de shaper. enfin moi je sais que bah, mon oncle par exemple bah, et, et Marc shapait ensemble ils étaient deux voilà mais voilà ils avaient leur boîte ils faisaient leur shape, ils sortaient leur prise. Et c'est sûr qu'au vu des quantités de prises, de nouveautés qui étaient sorties, bah voilà, il n'y avait pas une activité comme ça demande aujourd'hui de, de shaping un peu euh, super régulier et, et très très productif, on va dire. Donc euh, oui, on avait, il y en avait moins. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, mais on reste quand même assez sur ce même schéma, bien qu'il évolue un peu, puisque bah, moi j'en suis un peu le, l'exemple, on va dire. Je suis rattaché à, à aucune marque. Je fais que des collaborations. Je reste indépendant dans... dans mon activité, en tout cas. Et je réponds à une demande. Mais euh... ça, je pense qu'on n'est pas énormément à le faire. Mais peut-être que ça va se développer un petit peu dans, dans ce sens-là. Ouais.
0: Donc, toi, c'est intéressant. Tu prêtes ton expertise à des marques qui ont besoin de développer des nouvelles gammes de prises.
1: Exactement. Du coup, j'ai vraiment un statut d'indépendant. Donc, euh, c'est vraiment moi qui vais aller vers les marques ou les marques qui vont venir, euh, venir vers moi. Mais en tout cas, voilà on, on va travailler sur une gamme de prises, sur un projet. Et après ça, ben, on va dire que moi, j'ai fini mon contrat. Et eux, ils peuvent commercialiser les prises. On peut faire de la communication. Je peux faire de la communication aussi pour eux. Il y a plein de manières de fonctionner. Mais en tout cas, ce qui ne m'empêchera pas, ben, une fois que j'ai fini cette session-là, d'aller voir une autre marque et effectivement, bah, de leur proposer mes services et puis me euh, mettre à retravailler avec eux sur d'autres cahiers des charges sur d'autres, euh, d'autres projets complètement différents. Et puis comme ça, de rebondir un petit peu de de marque en marque en fonction de leurs besoins. Et, euh, et des fois, c'est même moi aussi qui, qui me rapproche des marques et qui leur demande, voilà, est-ce que vous avez pas besoin de quelque chose Alors moi, j'ai une idée, on pourrait faire ça, ça pourrait être super sympa. Est-ce que ça vous intéresse On bosse ensemble là-dessus, quoi.
0: Ok. Alors, tu, tu disais euh, t'es es arrivé au, au Shape un peu par hasard. Euh, est-ce que tu veux bien nous dire exactement comment ça s'est passé
1: Bien, c'est pas tant du hasard que ça, mais voilà, on va voir un peu que les choses sont arrivées comme ça. Euh, moi, j'ai toujours en fait rêvé de venir à, à habiter à Grenoble. Euh, j'avais essayé de venir faire mes études d'architecte agronome mais ça n'avait pas marché, je n'avais pas été pris au concours dans dans l'école, etc. donc je m'étais retrouvé à faire mes études à Nancy ce que je ne regrette pas du tout parce qu'en vrai c'était des années d'études sympas une ville sympa, j'ai rencontré aussi des grimpeurs là-bas que j'ai retrouvé à à Chambéry franchement c'était quand même sympa et après mes études bah, j'ai voyagé pas mal euh, pas mal en Amérique du Sud Et euh, ma première activité professionnelle, en fait, je l'ai trouvée à Grenoble, chez Entreprise, donc euh, grand fabricant de murs et de de prises d'escalade, via un ami qui habitait à Nancy, euh, qui était architecte aussi, et qui s'était mis à bosser dans cette boîte complètement par hasard, et qui un jour, euh, pendant un anniversaire, on se croise, on commence à se demander ce qu'on fait, et me dire, bah, moi je bosse à Grenoble, chez Entreprise, dans un truc de prise, je fais des murs d'escalade, c'est trop bien. Moi, je dis putain, moi, c'est ça que je veux aussi. quoi Je veux aller à Grenoble. En plus, tu me proposes un truc. Il me disait, il cherche du monde. Il me disait, oui. Hop là. Arrivé à Grenoble dans la ville dans laquelle j'ai toujours vu, voulu aller, bosser en plus dans le milieu de l'escalade euh, pour une première activité, pour un, ouais, pour un premier boulot. Euh, ouais 100%, je, je suis partant. Ouais. Donc, effectivement, bah, j'y suis allé. J'ai fait un entretien et puis ça, ça a marché. Du coup, j'étais designer de structure de mur d'escalade.
0: Donc, donc c'est problèmes. la personne qui, euh, qui va proposer à des salles, par exemple, euh, comment on va agencer les murs, euh, quels vont être les, les, les degrés de dévers euh...
1: Alors pas tout à fait, ça, c'est vraiment les designers, où ils vont mmh. se couper que, de la, que du mur, donc que de la coque, que de la, que de la surface du mur. Et une fois que bah, tous les profils sont validés avec le client, que tout convient bien, que ça fit bien avec toute la salle, qu'il y a les profils nécessaires, euh, donc là on arrête la, la coque, ce qu'on appelle la coque un petit peu. Et euh, derrière, donc, c'est retransmis à un autre bureau d'études, donc c'est le bureau dont, dont je faisais partie. Et là, en fait, on devenait vraiment dessiner la structure qui venait tenir le mur et se rattacher au, au bâtiment. Donc c'était plus un boulot typé ingénieur. Ouais. Et okay. après, c- durant cette année j'ai bossé un an et demi chez eux, euh, en interne en tout cas, et voilà, euh, bah, ça m'est arrivé de faire un petit peu de design, etc. J'ai commencé à m'y intéresser, j'ai mis un petit peu la main dessus, mais mon boulot de, de base c'était quand même vraiment dessiner de la, de la structure.
0: Donc là, tu es dans une entreprise quand même avec que des gens qui parlent euh, fabrication de murs d'escalade, fabrication de prises, création de salles, etc. toute la journée, non
1: C'est ça, ouais. C'est bien l'immersion, bien que euh, finalement, il n'y ait pas que des gens non plus qui soient 200% dans le milieu. Euh, Je dirais que c'était une grosse moitié-moitié. Et bon, après, même les gens finalement qui bossaient, enfin, qui n'étaient pas forcément euh, fanatiques d'escalade étaient super cool, enfin, très très bonne ambiance, euh, chouette boîte. Mais euh, voilà, ça parlait beaucoup escalade, mais on n'était pas non plus sur un milieu 100% grimpeur. Il y a des gens qui ne grimpaient pas du tout, mais qui adoraient cette boîte parce qu'il y avait une bonne ambiance et, et c'était, c'était sympa. Ouais. Mais bon, quand même, voilà pour moi, c'était une bonne immersion et c'était un peu le monde dans lequel je rêvais de je rêvais de mettre les pieds. quoi
0: Ok. Et alors, ce fameux moment <rire> Si c'est un moment, comment ouais. est-ce que...
1: Ça ressemble un petit peu à ça hein moi c'est vrai qu'à l'époque bah je, j'essayais un peu voilà j'ai toujours aimé un peu le, les arts plastiques euh, je faisais un petit peu de sculpture alors que ce soit des de sculptures sur sur du bois sur du métal j'essayais pas mal de choses je dessinais aussi pas mal mais c'est vrai que sans réelle formation et sans les bons outils bah c'était quand même toujours compliqué et j'avais du mal un peu à bah, vraiment réaliser ce que je ce que je voulais faire bah, souvent je partais d'une idée et puis au bout bah pff, ça ressemblait pas beaucoup à l'idée que j'étais faite au début Après, je je justifiais en me disant bon, ben voilà, les choses sont venues comme ça, je me suis adapté et puis bon, le résultat, il est là. C'est comme ça. Et euh, donc, en fait, chez l'entreprise, on avait un petit petit local extérieur au bâtiment où il y avait des agrès d'entraînement. Tu pouvais le midi aller faire et bourriner un petit peu pour faire ton entraînement si tu le souhaitais. Il y avait plein d'agrès, plein de trucs à disposition. Donc, c'était assez sympa. Et il y avait aussi bah, des gros blocs de mousse qui traînaient au fond euh, de ce petit... euh, de ce petit cabanon et c'est vrai que tous les jours je passais devant et je me disais putain un jour il faut que je voie il faut que je prenne un morceau et que, et que j'essaye quoi et jusqu'au jour bah, où, effectivement je lui ai demandé si je pouvais prendre un petit peu de mousse il s'en servait pas et là j'ai ramené un bloc de mousse chez moi et donc là j'ai fait ma première séance de shape je me suis mis dans ma chambre j'étais en coloc dans une coloc au centre-ville de Grenoble je me suis mis au bord de la fenêtre j'ai commencé à taper dans la mousse. Et là, mais en une heure, ma chambre était remplie de mousse. J'avais laissé la porte ouverte, du coup, il n'y en avait jusque dans le milieu de la coloc. C'était un vrai carnage. J'ai fait un truc vraiment qui ressemblait, mais vraiment à rien. Mais j'étais super content. Et j'ai quand même tout de suite senti qu'il y avait, il y avait un petit truc à faire avec ça. Quoi. Que même si je n'avais pas tout à fait réussi à faire ce que je voulais sur le premier coup, que ça se sculptait quand même vachement bien. C'est quand même plus facile que de faire ça avec du bois ou du métal ou d'autres, ou d'autres médiums. Du coup, j'ai senti le petit potentiel. Mmh.
0: Ouais, parce que. Ce, alors, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que avant qu'une prise soit moulée en. Donc, généralement en polyuréthane ou en polyéthylène. C'est ça, exact. Euh, Il faut PU, lui donner PU sa forme. P, voilà, c'est à PU ou PE. Euh, donc, il faut lui donner sa forme et pour lui donner sa forme, on la sculpte dans, la, dans un bloc de mousse. C'est la, vraiment la, la première étape de la création d'une prise.
1: C'est ça. L'idée, bah, c'est de faire un, un prototype, en fait, une version unique, on va dire, euh, du produit. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise de la mousse polyuréthane. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, bah, c'est comme de la mousse isolante ou de la mousse expansée ou c'est un peu ce genre de produit. Euh, celle qu'on utilise, elle est, elle est assez spécifique, elle a des caractéristiques qui se prêtent vraiment on va dire, à, à la sculpture et au moulage. Mais au-delà de ça, euh, on peut se dire historiquement, par exemple, que les premières prises, euh, elles faites euh, sur euh, un prototype, on va dire, qui pouvait être euh, en terre glaise, ou euh, voilà, avec plein de matériaux possibles. Et Aujourd'hui, ben voilà, on va travailler sur de la mousse, qui est bien spécifique, qui se taille bien, qui va bien se mouler, et qui va, par le fait de, de moulage et de reproduction, après pour faire les prises en série, on va vraiment pouvoir tirer toutes les caractéristiques de la mousse, qui va avoir une certaine homogénéité, une certaine densité, et donc qui va venir jouer après sur la texture de la prise, une fois qu'on aura fait le produit fini, après après moulage, et démoulage et répétition.
0: Tu veux dire qu'en fonction de la, du type de mousse que tu utilises, tu vas obtenir euh, différentes textures ou c'est, c'est une texture que tu apportes euh, à, à une mousse qui est toujours la même
1: Eh ben, c'est vraiment des mousses déjà différentes qu'on va utiliser. Chaque marque un peu choisit ses mousses. Il y en a qui sont plutôt fans de grains fins, d'autres de grains un peu plus épais, plus ou moins de bulles, donc plus ou moins d'homogénéité. Et après, il y a la densité. Là, c'est plus au shaper qui, lui, va aimer travailler sur une mousse dure ou une mousse molle. Elles ont leurs avantages, leurs inconvénients dans le, dans, le... dans vraiment dans la... Dans la manière dont on va les utiliser. Euh... Je vais le détailler un peu, mais une mousse molle, bah, c'est super bien. Ça se travaille facilement. Par contre, ça s'abîme très rapidement. On met un coup d'ongle dedans. Et le... on... on la tape contre quelque chose. Elle va tout de suite être abîmée. Par contre, elle se coule facilement. Une mousse plus dense, elle va être dure à travailler. Par contre, elle va être un peu plus costaud, on peut mettre l'ongle dedans, ça ne va pas trop marquer. Voilà, c'est les petits avantages. Et après, il y a vraiment les caractéristiques propres à la mousse qui vont donner un certain grain, euh, des certaines aspérités sur le le produit fini. Et après, bien entendu, le shaper, lui, peut retravailler la mousse euh, pour soit rajouter du grain ou le lisser ou ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, bah, vraiment appliquer une autre texture, une autre matière sur la, la mousse pour donner par exemple un côté lisse, ce qui peut donner bah, voilà, les prises en, en duel texture. Donc, on va dire ah, on un dire produit que... de base qui va vraiment nous donner des caractéristiques particulières, et après c'est quand même au shaper aussi de bah, décider de ce, ce qu'il veut vraiment faire.
0: Hmm. Tu veux dire que par exemple pour un duel texture, c'est au moment où on fabrique le... Donc au moment où on... On taille la mousse, qu'on va rajouter une partie lisse sur la, sur la mousse?
1: Principalement, donc, pour des prises qui vont, qui vont être fabriquées en, en PU ou même en, même en PE, euh, donc on va utiliser la mousse vraiment pour ses caractéristiques. Et si on veut faire du, du dual, effectivement, on viendra appliquer un matériau, euh, une matière. Tous les, bah, les shapers, en tout cas, qui savent faire ça, ont un peu leur méthode. Il y a plein de méthodes différentes. Effectivement, pour venir donner une partie lisse, mais qui sera vraiment sur le prototype. Et une fois que ce prototype ben voilà, est fini et validé, là, il va passer en moulage et euh, ben, les parties en grain vont garder du grain. Et les parties là où on aura décidé d'appliquer du dual texture, donc une partie ben, qui va être lisse, elle peut être mate elle peut être brillante. Mais en tout cas, voilà, cette partie va bien être délimitée dès le prototype et à la fabrication, et ben, on retrouvera vraiment cette, cette délimitation hein, qui aurait été euh, qui aurait été bien anticipé et é- évolue et qui donnera vraiment bah, la caractéristique du-, du produit fini.
0: Ok, alors, c- j'aime bien parce qu'on est re- on est vraiment rentré dans des cho- choses concrètes euh, et j'espérais justement avoir des informations un peu concrètes, <rire> donc ça tombe bien. Euh, mais alors c- cette mousse, on l'achète euh, à Leroy Merlin ou alors il faut la commander chez des fabricants spécialistes euh, Comment c'est et quels outils de quels outils on a besoin pour pour commencer à shaper
1: bah, disons que la mousse c'est vraiment l'élément essentiel après se procurer de la bonne mousse c'est pas si facile euh, moi je sais que j'ai, 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 j'ai bien galéré de enfin, toute façon j'ai galéré surtout au début parce que de toute façon il y avait voilà peu d'informations euh, peu de peu de moyens de connaître comment faire mais euh, on va dire que oui la mousse bah c'est un peu l'outil essentiel, il y a plusieurs moyens de pro- s'en procurer mais dans tous les cas c'est relativement cher euh, c'est des trucs qu'on peut trouver sur des... Ça s'utilise pas mal en, mo- en modelage, donc sur des, sur des sites de... On va dire d'outillage pour faire voilà un peu de l'art ou de la sculpture, des choses comme ça. On peut en trouver, mais ça va être vraiment des petites pièces très chères. Et après, euh, bah pour, pour en avoir des, des plus grosses quantités, il faut aller faire des, vers des fournisseurs spécifiques. Mais en tout cas, c'est un produit qui coûte, qui coûte relativement cher. Et euh, après, pour le reste des outils, bah ça va être beaucoup des outils manuels, des petites choses très simples, euh, des outils euh, qu'on va retrouver vraiment dans la gamme des outils de, de la finition, du second œuvre dans le milieu du bâtiment. Ça va être des râpes à, à plâtre, ça va être des petits couteaux, ça va être euh, et aussi donc dans des choses un peu plus techniques, type euh, bah voilà beaux arts où on va avoir des petites euh, J'aime pas comment ça s'appelle, mais des petits bâtonnets avec différentes formes métalliques autour pour venir un peu creuser, euh, creuser les choses, faire des lignes, etc. Mais l'essentiel, c'est surtout d'avoir une scie, une grosse scie, une scie qui coupe bien. <rire> euh, une bonne râpe, euh, pas mal de, de papier à poncer avec plein de grains différents. Et déjà avec ça, tu, fais, tu peux déjà faire des trucs euh, déments.
0: Ouais. Mais en fait, euh, tu es limité seulement par ton imagination en termes d'outillage. En fait, tu, tu pourrais prendre... Euh quasiment tout ce qui existe. C'est euh, bon, ça
1: tu peux partir déjà avec un couteau à pain. En vrai, ça marche.
0: <rire> couteau à beurre. <rire> Mais c'est quand même relativement compliqué de se lancer tout seul euh, dans le shape puisque, bon, déjà, il faut se procurer la mousse, il faut avoir les outils et puis ensuite, c'est que, ça, c'est que la première étape
1: ouais ça c'est le matos. Le ouais. matos, ça va. Il bah, faut chercher un peu pour la mousse, mais pour le reste, ça va. Et tu, peux, tu peux déjà commencer.
0: Parce que tu as aussi d'autres matériaux qui sont peut-être plus faciles euh, à utiliser quand tu fais ça chez toi ou pour le plaisir. Il y a par exemple le bois. Il y a de plus en plus de, de, de marques d'ailleurs qui se lancent, euh, qui font des prises que en bois. Euh, est-ce que, c'est quoi un peu les avantages et les inconvénients de, du bois par rapport à à ces matériaux que tu... dont tu viens de nous parler donc le PU le PE
1: bah déjà je pense que le bois je pense ça a été les... je pense que les premières prises elles ont été faites en bois à ma vie euh, ils n'ont pas cherché très loin euh... je m'en souviens même dans mes vieux pans à l'époque il y avait déjà des petits bouts de prise en bois des trucs qui, enfin, qui marchaient en vrai hein. Et donc, je pense que c'était un petit peu la base. Après, bah, pour des côtés vraiment de, de friction, de ressemblance aux, aux rochers, bah voilà on a vite passé sur, sur d'autres matières pour donner vraiment d'autres formes aussi. On peut être un peu limité avec le bois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un, un joli retour de, bah, de cette matière, ce qui est super intéressant parce que, bah, bah, déjà, pour une première raison, qui est simplement la raison écologique, c'est quand même chouette d'utiliser ce matériau. À mon avis, il y a des des bonnes capacités euh, pour être bah, sculpté, euh, pour être adapté à des murs, percés. Côté esthétique, c'est quand même aussi, aussi assez chouette. Aujourd'hui, on voit qu'ils travaillent sur des assemblages de bois, des vernis, des, euh, on a vraiment des produits qui sont, qui sont majeurs en, en prise bois. Et euh, Après, il y a deux utilisations. Il y a vraiment la prise 100% bois, où bah, là, on va être en contact avec la, 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 la peau des doigts juste sur le bois. Et là, ce qui est vraiment chouette, bah, c'est pour les gens qui s'entraînent beaucoup, par exemple, euh, c'est de ne pas avoir ce côté trop friction euh, dur sur sur le matériau de la prise, d'avoir un truc un peu un peu soft qui va bah, protéger un peu la peau des doigts. Et par exemple, sur des pans d'entraînement, eh bah, c'est parfait de, d'utiliser des agrès en bois ou des prises en bois parce qu'on ne va pas perdre la, la peau de ses doigts, on va préserver euh, sa peau. Et donc ça, c'est, c'est assez agréable pour le côté entraînement. Et aujourd'hui, maintenant, il faut aussi des prises en bois où ils viennent aussi remettre du grip par-dessus. Donc là, on a, c'est plutôt, à mon avis, une visée un petit peu écologique et aussi, bah, pour, pour le style. On va avoir un, un produit en bois plus sain qu'une prise en, en plastique, on va dire. Mais elle aura c'est les mêmes caractéristiques qu'une prise en plastique parce qu'on va lui, lui rajouter une partie grain. Donc il y a vraiment plein de choses qui se font. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose que ce matériel-là, que ce matériau-là revienne sur le marché et qu'on ait, bah, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui s'y mettent. Et, euh, et une belle diversité en tout cas de, de produits disponibles sur les, sur les prix en bois mmh.
0: il ouais, y a des belles choses qui se font je pense notamment à une marque anglaise qui s'appelle Lock, je pense que tu as dû voir leurs prises, ils font des, des prises en bois euh, euh, très belles, un peu macro avec du vernis puis ensuite avec de la, des textures euh, résine euh, ouais. un peu hybride quoi, donc, et ça fait, des, ça fait des jolies choses hein, quand même
1: Là, pour moi, ça fait vraiment partie, log, des, un peu des références en la matière. Moi, c'est les prises en bois, hein, je dirais, les plus impressionnantes que j'ai vues. Déjà, c'est vrai qu'en en termes de, de, taille, elles ont des designs incroyables et c'est super bien fini. Donc, euh, ouais, je t'avoue que là, je valide la, je valide la référence. Et après, c'est vrai qu'en premier, en France, on avait eu Magala, là, qui avait vraiment fait des, des choses assez, assez extraordinaires et qui ont toujours, bah, je trouve, un super bon style, une belle, une belle identité. Et qui arrivent en plus à se renouveler dans, les, dans leurs produits assez, assez fréquemment. On voit qu'il y a quand même pas mal d'évolutions chaque année. Et du coup, bah ouais, pour donner ces deux exemples, c'est vrai que ça, c'est deux très belles références de, de prise bois. Et elles auraient le mérite qu'on, qu'on les voit un peu plus dans les salles. Par exemple.
0: Ouais, dans les salles, et puis aussi dans les compétitions, parce que aujourd'hui, dans les compétitions, euh, on voit de moins, en moins, de moins en moins de volume bois, d'ailleurs, et on voit de plus en plus de grosses, euh, bah de gros volumes en PU. Euh, de grosses prises euh, et on voit surtout du PU quand même
1: c'est vrai que c'est un peu la c'est un peu la démesure ouais. bah ça c'est quelque chose qui a engagé depuis quelques années et je, je pense qu'on n'a a pas fini encore avec ça toujours plus gros, toujours plus grand je ne suis pas forcément, forcément d'accord avec le fait qu'il y ait moins de volume bois, il y en a quand même encore, encore pas mal mais par contre je suis assez d'accord avec toi que sur le vraiment les, les gigas prises énormes avec une toute petite prévention au milieu euh, en pu ou ou en fibre souvent c'est voilà quand c'est vraiment gros quand ça devient vraiment macro on, on est souvent sur de la sur de la fibre de verre euh, ouais là c'est clair que on je sais pas jusqu'à, jusqu'à où on va pouvoir arriver je pense jusque jusqu'à la taille du mur qu'au-dessus de 4 m, ça on rentrera plus donc peut-être que là on s'arrêtera mais euh, ça, euh, voilà on continue à aller euh, Continuer là-dessus, ouais. toujours, toujours plus grand, toujours plus
0: gros. Ouais. Bon, alors, évidemment, en fait, ma question, c'est euh, pourquoi est-ce que euh, la plupart des marques euh, privilégient toujours autant le, le PU notamment hein Parce que le, le PE, disons que c'est peut-être plus un matériau qui est fait pour l'extérieur.
1: Bah, le PE, il avait plein d'avantages. il est Il est costaud dans le temps. Il résiste bien au, à l'usure des chaussons, du passage des mains, de la manésie, etc. Ça, ça fait vraiment une prise qui va être costaud, nettoyable et qui va tenir dans le temps. Euh, c'est moins cher que du PE, par exemple. C'est assez accessible, le PE, finalement. Donc ça, c'est un autre, une autre qualité. Euh, après, en point négatif, bah, c'est que ça va être un matériau qui va être cassant. Donc s'il tombe par terre, bah, il va vite, euh, on va vite casser un morceau est beaucoup plus lourd donc c'est à dire qu'il y l'usage dans l'ouverture bah, il faut quand même lever à chaque fois des kilos aller suspendre le truc visser et plus on va avoir une prise grosse plus on arrive sur des, des choses enfin, des produits assez lourds euh, aujourd'hui bah c'est vrai que le PU ça ces c'est deux avantages là en moins effectivement il, il, le pli va être très flexible il peut tomber par terre il va pas se casser on peut l'appliquer sur le mur si le mur n'est pas tout à fait droit bah, il va venir juste, en fait se, s'adapter au profil du mur parce qu'il va avoir une certaine souplesse une certaine tolérance et euh, par contre, c'est un matériau qui va s'user plus vite et qui va euh, effectivement durer moins longtemps, donc être jeté assez rapidement. Et c'est un matériau qui n'est pas, qui n'est pas recyclable. Mmh. Donc, c'est voilà, il y a plein d'avantages au PU. Et bah, aujourd'hui, c'est, c'est un peu la majorité, on va dire, euh, des ventes. Mais euh, derrière, bah, ça fait un produit qui n'est quand même pas terrible écologiquement du fait qu'il s'use vite et qu'on ne peut pas en faire grand-chose derrière. Même si aujourd'hui, en fait, il si, y a quand même plein de choses qui arrivent pour faire quand même des choses... <rire>
0: Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle d'ailleurs, peut-être un peu un peu après parce que j'aimerais bien qu'on finisse un peu cette ce cycle de fabrication des des prises. Ouais. Donc on en était à l'étape où on a donc donné une forme à de la mousse. Comment est-ce qu'on en arrive à
1: à une prise Bon bah là on va dire quoi, c'est un petit peu le, c'est un peu le crux quoi. <rire> t'as trouvé tes matériaux, t'as trouvé ta mousse, t'as trouvé un lieu. C'est quand même assez important d'avoir un bon lieu, un bon atelier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé à cheper dans ma chambre euh, sur le au balcon. Ça a pas duré longtemps. Bon après je me suis mis vraiment sur le balcon, donc là dehors, j'étais quand même un peu mieux. Bah, sauf que c'était l'hiver et bah, je bossais chez entreprise la journée et, du coup bah, je faisais ça le soir. Donc à, à moins deux euh, sur le balcon <rire> en plein hiver. <rire> voilà c'était assez folklorique. Donc quoi ouais, il faut il faut aussi un bon endroit pour être dans les bonnes conditions. <rire> Mais euh, bah, pour créer une prise il y a plein, on va dire, de, de, de processus différents, mais l'idée bah, première, c'est quand même d'avoir euh, une idée de forme, une idée de préhension, et l'enjeu, c'est de faire un, une prise qui va être euh, bah, esthétique, agréable, mais surtout avec une préhension qui va être ergonomique et qui va vraiment répondre à un besoin, une, une idée où euh, elle, doit, elle, doit, voilà, elle doit avoir ces deux fonctions, à mon avis, là la bonne prise, voilà, c'est la prise qui va être esthétiquement réussie et qui va avoir euh, la préhension souhaitée avec une certaine technicité et répondre à, une ergonomie qu'on va, à un niveau d'ergonomie qu'on va, qu'on va vouloir lui attribuer. Et donc tout ça, bah, c'est une réflexion euh, qui peut venir bah, soit d'une envie, on est allé grimper dehors, on a eu on a une préhension, on a envie de la réadapter, de la retranscrire dans, un, dans une prise d'escalade. Euh, on est allé se balader au musée, on avait une super forme, super inspirante, on se dit, ouais, mais ça en fait, c'est, c'est, c'est une méga prise d'esquelet, je vais, je vais prendre le, un peu le concept, essayer de la réadapter pour en faire une préhension Il euh, y a bah, une demande directe d'un client, par exemple, qui va dire, bah, moi j'ai besoin d'une famille de temps de prise avec tant de préhension avec un style qui ressemble un petit peu à ça. Et euh, bah, à chaque fois, on va essayer de prendre un peu toutes ces données euh, en faire un un espèce de résumé et puis se dire bon bah ok les contraintes c'est ça ce que je veux arriver à faire c'est ça il y a plein de moyens de s'aider pour dans 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 cette démarche moi j'utilise beaucoup le dessin Euh, il y en a peut-être qui vont commencer à à faire des trucs un peu en en 3D en prenant je sais pas un bout de papier ou quelque chose enfin faire un bout de sculpture avant de se lancer il y en a peut-être qui vont dessiner un peu sur l'ordinateur chacun un peu à sa manière d'amener les choses ou alors on peut aussi y aller en en one shot hein, ça peut des fois fois, ça marche bien (rire) Et, bah, après, voilà, il reste plus qu'à travailler la mousse. Euh, ça, bah, il n'y a rien de bien compliqué en soi. Il faut, je pense, juste beaucoup de temps, beaucoup de pratique pour, euh, bah, capter un peu comment, comment ça marche, voir comment les outils réagissent. Toujours bien garder en tête sa, son idée. Et au bout, bah, si on sent que ce qu'on avait imaginé est là devant nous, qu'on pose les doigts dessus, qu'on sent que ça va bien et qu'on arrive à se projeter en se disant, ouais, si je mets ça sur un bout de mur, en dévers, pas en dévers, ou dans telle situation, bah franchement, ça peut être dément. Bon, en général, c'est que là, la prise, elle est, déjà, elle est déjà pas mal, et on est certainement sur un produit qui va, qui va marcher. Mais
0: D'accord, mais alors, pour l'instant, c'est que de la mousse.
1: <rire> Effectivement. Là, pour l'instant, on est que sur la mousse, et il reste un bout de mousse à la fin, qui a la forme qui convient, qui répond aux, aux critères. Un euh, truc qui veut envoyer du, du bois, mais par contre, ça reste de la mousse. Donc, un truc compliqué aussi, c'est que tu vas arriver sur un produit fini et que tu vas vouloir l'essayer un petit peu, mais tu ne pourras jamais l'essayer vraiment parce que tu ne peux pas te pendre dessus. La mousse c'est pas assez costaud, pas assez résistant. Et en fait, bah, tu ne peux jamais être retiré dessus, tu ne peux jamais la tester à 100%. Il y a toujours cette petite frustration de te dire bon, bah j'ai l'impression que ça va être bien, mais vraiment, quand je vais être pendu dessus dans un dévers, en fait, mais qu'est-ce que ça va donner quoi. Ça, c'est toujours un petit peu un petit peu dur il y a toujours le petit côté d'appréhension entre bah voilà la mousse qui est finie et la prise qui va sortir donc bah une fois que la mousse elle est terminée euh, là après ça passe en ça passe en production donc chez les chez les fabricants de de prises
0: mais donc en fait ils s'en servent comme un est-ce qu'ils vont faire un moule à partir de ça pour ensuite produire en série des prises donc en fait tu as créé un positif c'est la la forme de la prise, qui va ensuite devenir un négatif chez un fabricant, qui va en faire en fait un moule qui peut euh, qui, qui peut mettre sur une étagère et donc ressortir en fonction de la demande. Et dans ce moule en fait, il va couler le matériau euh, dont est constituée la prise, donc le, le PE, le PU, etc.
1: Exactement. Le principe, il est, finalement, il est assez simple. mais C'est ça. Ils vont venir mouler donc euh, le positif, comme tu disais, la mousse. Avec du silicone, clairement le silicone est en capacité de prendre la moindre, le moindre détail qui va être fait sur la mousse, donc on va avoir un, un négatif effectivement qui va être bah, 100% conforme au positif qu'on aura mis dedans. Donc en gros après ça la mousse, elle est presque, on peut presque la jeter quoi, on n'en a plus besoin. On garde souvent un master. Souvent, la première prise qu'ils font, on l'appelle le master. C'est voilà le truc qui va qui va rester parce qu'un moule, à l'usage, il va s'user. Il y aura besoin de le refaire de temps en temps. Donc, on va garder le, le master. Euh, celui-là, il est, ouais, c'est un peu la relique. On le met de côté, on, dans une pièce euh, où, résistante au feu, aux, aux incendies, à tout ça. Faut ça. Faut que ça reste. Et derrière, donc, on va avoir effectivement ces moules en silicone dans lesquels on va pouvoir couler en série, comme tu disais, avec le PE, le PU. Et de la couleur sur la fille avec plein de couleurs différentes, effectivement, et qu'on va pouvoir produire bah, à la chaîne. Mais effectivement, le moule, juste de temps en temps, il faut le renouveler euh, parce qu'il va avoir tendance à s'user. Il faut dire que c'est vraiment du silicone. On peut avoir des parties bah, avec des formes très complexes sur les prises. Donc, à chaque démoulage, ça peut être assez compliqué. Le silicone, à chaque démoulage, il travaille un petit peu et au bout d'une certaine utilisation, il va il va s'user. Donc là, il faut le, faut le refaire par rapport au, au premier master qui a été, qui a été sorti.
0: Ok. Euh, ok, très cool.
1: Alors... Ça, c'est une partie moi que je connais pas énormément. Je la connais un petit peu parce que chaque marque n'est pas fabricant. Il y a énormément de marques qui sont là, qui gèrent leur design, qui gèrent leur partie. Bah, elles n'ont pas d'usine. Mais elles ne fabriquent pas leur prise.
0: Elle... En fait, c'est des, plus des agences de design <rire> J'ai presque j'ai l'impression que c'est des agences de design qui ensuite sous-traitent la fabrication à des, bah à, des à des usines. Alors, ces usines, en fait, elles sont où elles, c'est... Qui fait ça
1: bah, il, y en a, il y en a plusieurs. Euh, il y a quand même un, un, un très, très grand producteur qui est, qui est basé donc, en, en Bulgarie et qui fabrique pour à peu près, j'en sais rien, je dirais comme ça, 80% peut-être des, des marques en général européennes et voire même mondiales. Donc c'est un un énorme acteur euh, de la prise sur le, sur le marché de l'escalade, le, le principal. Est-ce que c'est, c'est
0: Composite X
1: ouais c'est, c'est ça.
0: Est-ce qu'on a le droit de les citer Bon, moi je, je, je cite.
1: <rire> ouais écoute, euh, de toute façon, ouais, il, fa- il, fa- il fabrique pour tout le monde, enfin, c'est un nom, il est juste, euh, tu ne peux pas ne pas le connaître quand tu es un peu dans, dans ce milieu-là, et ils sont là, et... donc, on ne peut que dire qu'ils sont là, on ne peut pas les ignorer, ça c'est sûr. Euh, par contre, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'il y a d'autres marques qui vont eux fabriquer leurs leur produits, d'autres des regroupements de marques parfois, et des fois il y a aussi des marques, voilà, indépendantes, euh, plus ou moins grosses, qui vont décider bah, de garder la main sur tout le process et aussi bah, de, de, de fabriquer leurs prises. On a on a quelques exemples en France. Euh, il y a Volks qui, est, qui reste producteur de ces prises. Et il fabrique aussi pour certains autres, et on a aussi euh, InnoHalls Ouais. Euh, ils fabrique à côté de Grenoble. Euh, il y en a, il y en a d'autres euh, que je connais moins, mais voilà. Et encore, on a encore de la production de, de la fabrication de prises en France. Et euh, ben bah voilà, ils, ils se mettent un peu aux antipodes de, 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 de la mode de fonctionnement compositique, on va dire, et ils défendent aussi bah, leur savoir-faire de fabrication, le, le made in France. Et surtout, pour moi, le plus intéressant, c'est ça, c'est d'avoir la main euh, sur ce que tu fabriques. C'est-à-dire que c'est plus facile d'expérimenter, de faire un prototype, de lancer un truc, de voir si ça va, si ça va pas, plutôt que d'envoyer, bah, effectivement, un, un shape en Bulgarie où, bah, là, t'es obligé d'attendre six mois déjà avant qu'ils te prennent en compte parce qu'ils ont énormément de demandes et de recevoir un produit où, bah, où t'as rien décidé et où euh, il peut y avoir un souci. Mais là, du coup, bah, c'est compliqué parce que c'est, c'est, c'est fait, quoi. C'est fini.
0: Ouais. Tu vas pas euh, faire un aller-retour euh, tous les six mois euh, <rire> avec la euh, version 2, 3, 4.
1: Ouais voilà, c'est, c'est compliqué, après ça marche, hein, ça marche très bien même, mais euh, enfin, on a tous déjà eu, un, enfin, que ce soit des fabricants ou même moi avec d'autres marques, enfin, un souci sur un produit, un truc qu'on n'a pas pu gérer, bah, parce que voilà, c'était pas, c'était pas sous la main, c'était pas là. Et puis quand on veut quelque chose de rapide, bah, c'est vrai qu'eux, ils ont, ils ont tellement de demandes que bah, tout est un peu long. Et bah, pour faire un test, euh, voilà, il faut, faut savoir que le test, tu l'auras dans six mois, et pas bah, une boîte qui va fabriquer, elle est, en deux jours, on peut faire le test et voir si ce qu'on veut faire, c'est bien ou pas. Donc ça, c'est quand même un, un gros avantage. Mmh.
0: Alors On l'a on a, on a à peine évoqué euh, tout à l'heure, tu disais effectivement qu'il y avait, euh, y avait, y avait des nouveaux matériaux euh, qui étaient euh, en cours de développement ou qui étaient déjà développés qui, qui essaient de répondre à cette problématique écologique parce que quand même dans la fabrication des prises euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc euh, principalement en PU, et en PE, euh, il y a quand même euh, ben, énormément de matière euh, plastique. Euh, il y a aussi euh, de l'époxy pour faire la couleur. Euh, donc c'est quand même un, un procédé qui euh, ben, qui est pas très écologique. Alors est-ce que aujourd'hui on a des réponses euh, à ça Ben
1: bah, ouais, après comme un peu bah. Voilà, là on parle de on parle de l'escalade, mais je pense que c'est vraiment le reflet de, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, c'est un problème majeur, on va dire. Sauf qu'on part, on part vraiment de loin avec l'escalade, parce qu'en fait, tous les produits de l'escalade, à la base, sont quand même pas terribles. On va dire, le tapis d'escalade, bah c'est quand même du plastique. Le panneau d'escalade, bon, il, il, a, il a le mérite d'être en bois. Bon, ça reste quand même des panneaux un peu voilà, il y a quand même euh, pas mal de peinture dessus, etc. Et euh, la prise euh, qui effectivement bah, en PU, en PE, il euh, y a rien de bien écologique là-dedans. Donc, c'est vrai qu'on part déjà pas avec des très très bonnes bases sur <rire> sur les produits, mais on sent que bah c'est un enjeu majeur, qu'il y a beaucoup de choses à faire, et que ce soit à tous les niveaux, tapis, murs, euh, prises, bah il y a plein de démarches qui sont engagées. Aujourd'hui, je pense que c'est dur de faire une salle 100% écolo, 100%... C'est pas bio, quoi. On n'est en pas encore au bio dans les salles. Mais en tout cas, il y a plein de petites actions qui sont faites et des choses qui arrivent qui vont, à mon avis, permettre d'être de plus en plus bah, un peu respectueux dans les, dans les matériaux qu'on va utiliser. Mais il y a encore du chemin. Et ça, c'est ça c'est clair. Encore pas mal de ouais. chemin.
0: Alors, y a... Aujourd'hui, il y a des initiatives qui commencent à naître sur le recyclage et sur euh, l'upcycling, je ne sais pas comment on le dit en français, <rire> euh, notamment je pense à l'association Clean Climber qui commence à, euh, à reprendre des chaussons euh, pour les recycler et euh, qui, euh, euh, qui prévoit en fait aussi de le faire avec d'autres matériels d'escalade, les EPI, euh, peut-être éventuellement les prises. Mais le problème c'est quand même, ça reste le matériau de fabrication de ces prises, est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'aujourd'hui plus euh, respectueux de l'environnement que du PU bah, Ou au moins quelque chose de recyclable
1: C'est vrai qu'il y a comme tu dis, un peu les deux thèmes. Quoi. Il y a effectivement, il y a, bon, il y a du PU qui est fait, euh, il est fait, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut en faire ou en refaire Donc Aujourd'hui, clairement, le PU qui a, qui a fait son temps dans une salle, c'est-à-dire pas forcément très longtemps s'il y a beaucoup, beaucoup de passages, eh ben c'est poubelle. Donc aujourd'hui, les premiers actes de réflexion c'était bah ces trucs-là. Est-ce qu'on peut déjà en faire quelque chose Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la retexturation sur les prises. On y en fait ouais. euh, prendre une vieille prise, rajouter du du grain avec euh, un peu, je sais pas exactement ce qu'ils utilisent, mais voilà, on va redonner euh, du grain à la prise. Je crois que ça marche assez bien. Oui. Par exemple, il y a le... euh... C'est bon de vivre.
0: par exemple il y a une entreprise qui s'appelle NR Holds qui est française qui fait ça.
1: Ouais, NR Holds, je je le connais bien. Euh... Je sais comment il travaille, il travaille bien et ouais, il fait ça il fait ça plutôt pas mal. Hein. On voit pas mal de, de choses sur les réseaux et, et on sent que ça a l'air assez quali euh, ce, qu'il, ce qu'il arrive à sortir. Donc euh, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative et c'est une alternative qui commence à bien à être hein, reprise un peu partout. Et il voilà, y a plein de gens qui le, qui le proposent aujourd'hui. Et ouais, pour donner une seconde vie aux prises, c'est, c'est, c'est pas mal. Moi, j'ai pas encore trop trop grimpé dessus, j'ai encore du mal à me donner un réel avis. Je suppose qu'en tout cas, ça doit être un peu comme sur du grain de fibre, un grain un peu positif. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, surtout sur les réseaux, etc., ouais, ça, je trouve que ça a l'air... Enfin, en tout cas, pour moi, l'initiative elle est, elle est carrément bonne.
0: Donc, il y a au moins déjà cette partie C'est ça. où on sait que on est capable aujourd'hui de, re- de retravailler des prises qui sont en fin de vie, de leur étendre leur durée de vie au lieu de les jeter directement à la poubelle parce que le PU, a priori, n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut réutiliser.
1: Alors je suis pas, je suis pas ingénieur dans le, en, en matériaux, mais ouais effectivement le, le PU, tu peux pas en faire grand chose. Une fois qu'il a été coulé, on va dire chauffé une fois, euh, je crois que tu peux pas le rechauffer, tu peux pas le remodeler. Voilà, on va dire qu'il va se figer et qu'il va perdre un peu toutes ses caractéristiques de transformation. Et euh, oui, on, on peut difficilement en faire quelque chose après. Quoi. Ouais. Ok. Et donc, c'est pour ça que voilà un peu la, 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 on va dire la deuxième alternative à tout ça. C'est vraiment, comme tu disais, de créer un matériau qui va être bah, plus sain dès le début ou alors qui va pouvoir être avoir plusieurs cycles de vie. Et donc là, on a, bah, on a plusieurs exemples. Bon bah Déjà, prendre un matériau plus sain, on va dire bah à partir avec du bois. Donc Là, bah, c'est tout l'exemple qu'on a vu avec les prises bois, il soit 100% bois ou alors texturé avec euh, du, du sable et de la peinture. Et, et on a aussi, bah, je les ai d'ailleurs rencontrés sur le salon euh, cette année, euh, des gens qui vont venir incruster une partie en, en pierre, en granit, ou etc., qui sera vraiment une petite texture. vont venir l'intégrer dans la prise bois, et c'est ça qui va venir faire la friction de la prise. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal. Euh, on va retrouver vraiment un effet caillou. En termes de design, c'est plutôt sympa. Et pour le coup, bah, là, on reste sur deux matériaux euh, 100% naturels. Bon, forcément il y a un peu de la transformation il y a des, il y a des choses pour les pour les assembler la colle. il y a peut-être un peu de colle mais euh, c'est quand même déjà mieux qu'un, qu'un bon vieux morceau de PE donc euh, voilà on a ces alternatives là et après on a les, art- les alternatives qui vont quand même essayer de coller au maximum à, à une prise d'escalade classique donc par exemple c'est vrai qu'avec artane là on a on a travaillé sur euh, donc, sur une gamme qu'on a fait, fait fait faire fabriquer par une, une entreprise qui s'appelle Gold qui est basée donc du côté de Chambéry et eux en fait ils ont créé une, une nouvelle matière un nouveau matériau qui va avoir quasiment les mêmes, enfin vraiment les mêmes caractéristiques que du PU sauf qu'il va être recyclable c'est à dire qu'on peut utiliser la prise, arriver à sa fin de vie on va leur renvoyer eux, ils vont la broyer la prise, ils vont en faire un petit agrégat, on va dire. Ils vont être capables de la ré, de la de, de la réchauffer, de la retravailler, pour la réinjecter euh, et pour créer une nouvelle prise avec euh, pas mal de cycles en fait. Donc là, euh, on est vraiment en train voilà, de démultiplier les cycles de vie euh, d'une même quantité de matière euh, qui aujourd'hui, euh, qui avant était jetée. Bah là, on peut avec cette même quantité de matière faire dix fois ou 20 fois la même chose. Quoi.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, l'escalade soit dans un espèce de circuit fermé où les prises qui sont au rebut finissent chez des, chez des fabricants qui les broient et les réutilisent pour en faire de nouvelles.
1: C'est ça. Ce serait comme, euh, comme faire de la, le système de consignes. C'est un, bon, un système très simple. Mais par contre, en, en termes de mise en œuvre, de matériaux, etc., ils ont vraiment bossé énormément. D'ailleurs, c'est vraiment une boîte que je soutiens parce qu'ils ont une belle euh, une belle dynamique euh, ils sont jeunes ils sont motivés ils sortaient un peu de nulle part ils ont réussi à, à créer un truc qui est vraiment qui est vraiment assez ouf aujourd'hui il y a des belles marques qui s'intéressent à eux je euh, leur vraiment voilà j'ai vraiment que ça marche et en plus de ça pour moi le procédé il est il est vraiment novateur et, et heureusement qu'ils sont là bah pour proposer pour proposer ça parce qu'on en a on en a besoin je pense ouais, mmh. ouais absolument et après donc il y a bah il y a d'autres alternatives euh, je pense bah, notamment à la marque InnoHolds là qui eux on voilà ont décidé de rester sur euh, le PE qui est quand même déjà de base un petit peu moins nocif on va dire que du PU puisque bon il y a une bonne partie de sable bon après le sable faut quand même aller le chercher quelque part enfin il y a toujours quand même un petit quelque chose on va dire mais euh, en termes d'impact direct c'est quand même un peu moins violent que le PU et ils sont allés chercher plutôt bah, des matériaux naturels à venir ajouter au, au PE pour faire des, un espèce de mix et ce qu'ils ont appelé ce qu'ils appellent le green mix donc c'est grosso modo du PE, mais avec euh, 40% de chanvre ou quelque chose comme ça, euh, qui permet bah, voilà, à la prise d'être, d'avoir moins de contenu, on va dire, euh, pas très écolo, d'être... Euh, ouais, voilà, exactement, merci. Euh, et en plus de ça, le chanvre va apporter des, des vraies caractéristiques à la prise, c'est-à-dire qu'il va être plus léger, qu'une prise classique en PE, euh, un peu plus souple, et, euh, et voilà, on arrive à, sur un nouveau produit qui est pas 100%, euh, voilà, 50%, 50%, on va dire. Et euh, bah ça aussi, je trouve que c'est des belles, euh, des belles alternatives qu'on n'avait pas il y, a, il y a quelques années, quoi. Donc ça, c'est cool. ouais.
0: Ok, ouais, c'est chouette de. il y en a, même, y a des...
1: vois, peut-être que j'en oublie. Ouais. <rire> en tout cas, ouais, ah, mais c'est, c'est
0: déjà chouette de quoi, savoir c'est... qu'il y a des perspectives de d'amélioration, en tout cas dans le bon sens.
1: Euh... C'est bien. Il en faudrait largement plus, mais c'est un peu au reflet de, de tout ce qui se fait aujourd'hui. On voit qu'il y a, il y a beaucoup de, de beaucoup de choses qui se disent, pas mal de volonté, mais énormément d'inertie. Et bon, bah, l'inertie, ça, c'est dur de faire quelque chose contre ça. Mmh.
0: Et ouais, pas que dans l'escalade, <rire> malheureusement. Par voilà,
1: <rire> rapport aux autres choses, mais on constate que c'est un peu la même chose. Et bon, bah après, voilà, on est on est de ce qu'on a un peu entre les mains et on essaie, on va essayer de faire avec, mais mais toutes ces alternatives-là, en tout cas, je pense qu'elles sont, Elles sont primordiales et j'espère qu'on en, verra, qu'on en verra plus parce que, pour l'instant, je trouve que ça reste encore un peu à la marge.
0: Mmh. Ouais, oui, on n'entend pas énormément parler.
1: Mmh.
0: Euh, je voulais revenir un petit peu au... au métier, si on peut appeler ça, de, de shaper. Toi, tu t'es formé euh, en autodidacte, si j'ai bien compris Aujourd'hui, si on veut devenir shaper, à quel, par, où, par où commencer en fait Quelles sont les ressources disponibles Quelles sont les formations à la disposition des, des gens qui ont envie de, de se lancer dans la fabrication de le design de prise
1: Eh bien, pour le moment, on va dire qu'il n'y a rien. Euh, moi, ça que j'ai appris bah, pas mal tout seul. C'était assez autodidacte. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai commencer je cherchais un petit peu, des bah comme tout le monde, des informations euh, sur Internet, sur YouTube, euh, trouver un petit peu du, du contenu, on va dire, pour, euh, bah pour me donner des infos. Euh, j'ai du mal Est-ce que tu devenir Shaper grâce à YouTube, par exemple, aujourd'hui Alors, Aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, quand moi, j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 5 ans, euh, clairement non on pouvait avoir des petites infos mais moi je trouvais très très peu de contenu et le peu de choses qu'on voyait bah voilà on voyait un peu des choses mais on voyait pas tout et euh, il y avait vraiment très très peu de vidéos aujourd'hui je pense parce qu'il y, qu'il y, y, y a quand même des gros secrets
0: gros. de fabrication
1: et il y a des choses qu'on n'a pas envie de montrer et, et ça ça voilà c'est... Bah un peu comme tout, dans ce qu'on montre, bah voilà, c'est les côtés bah, que tout le monde pourrait faire, sait faire. Mais dès qu'on a une petite spécificité, euh, ouais, là il y a des choses qu'on a envie un peu de garder, garder pour soi. Mais en tout cas, oui, c'est, je pense, que c'est encore aujourd'hui un peu compliqué quand même de pouvoir 100% s'en sortir avec des euh, informations qu'on trouverait sur sur internet ou quoi que ce soit, ou sur les réseaux. Euh, mais on a déjà plus de choses qu'avant. Après, euh, comme je disais, bah, de toute façon. Euh, ça reste quand même un c'est pas ultra compliqué quoi, il suffit d'être un petit peu un petit peu des d'avoir un petit peu les bons outils et surtout d'en faire, d'en faire beaucoup, moi j'en ai fait énormément. Après peut-être que si quelqu'un m'avait expliqué, j'aurais passé moins de temps. Mais on va dire que oui, j'ai appris un peu de mes erreurs et évolué et, et donc c'est faisable quand même un petit peu tout seul. Après euh, aujourd'hui, bah c'est sûr que je pense que c'est un métier qui va tendre à se professionnaliser. Il y a de plus en plus de marques, il y a de la demande. Euh et il y a des gens intéressés moi je me fais souvent contacter en tout cas par des gens qui me demandent des conseils qui, qui essaient, on sent voilà qu'ils ont envie de se lancer ou ne serait-ce qu'ils aiment juste envie d'essayer donc ça montre qu'il y a un il y a un réel intérêt vers bah vers ce métier là Aujourd'hui, bah à part voilà trouver une marque avec qui euh, qui peut nous aider, qui peut un peu euh, nous peut-être nous, nous passer des outils, donner un peu de la mousse pour qu'on puisse y essayer, bah sinon faut se former voilà soi-même. Et aujourd'hui bah, peut-être qu'on réfléchirait, moi je sais qu'on, on a des, on a des pistes un peu de réflexion là-dessus euh, avec euh, des gens euh, sur Grenoble qui sont bah, dans le milieu de l'escalade, qui ont des salles d'escalade ou alors qui sont fabricants de, de prises. Et donc on parle de peut-être monter un, un collectif qui bah, permettrait de mutualiser un petit peu des compétences, que ce soit des shapers, des ouvreurs, des gérants de salle, et effectivement des gens bah, qui auraient envie de shaper ou d'apprendre à shaper de tous horizons, et peut-être créer des, des cités un peu de formation ou d'échange ou de voilà pour pour un peu euh, partager ça et transmettre le savoir et rendre ça accessible.
0: Ouais parce qu'en fait cet échange de compétences aujourd'hui il n'existe pas vraiment, c'est un peu chacun dans son coin et puis euh, je ne te dis pas comment je fais pour, pour faire mes prises et oh puis ouais. débrouille-toi.
1: <rire> Ça reste assez bonne ambiance quand même hein, entre peur euh, déjà on n'est pas nombreux donc quand on se rencontre on est content, euh, c'est toujours sympa d'échanger, euh, c'est quand même un, un beau milieu. Après c'est sûr que la petite technique pour faire le truc qui rend vraiment différente tes prises des autres bah ouais là à mon avis ça, ça tu le gardes pour toi. Après j'ai déjà reçu quand même plein de conseils, plein de petits tips en échangeant avec bah un peu des shapers qui pour moi sont un peu des voilà des, des, des références et c'est cool de, d'avoir ça. Et moi bah pareil quand je rencontre un peu des gens ou alors qu'on vient me consulter sur sur Insta bah moi je donne des tips. Après, quand ça va un peu trop loin et qu'on me pose des questions trop précises sur des choses, ben bah, voilà, que j'étais un peu de de défendre, bah ouais, non là, il y a un moment, je dis bah non, désolé, là faut que tu là, faut que tu cherches quoi. <rire> non, après, serait trop Fais fait ton cool, truc.
0: <rire> ouais, ouais. Euh, par exemple, euh, tu vois, moi, je me suis intéressé euh, à la fabrication des prises en bois mmh. et je me suis euh, je me suis bien posé la question, je me suis bien trituré le cerveau pour essayer de comprendre comment ils ajoutaient une couche de résine sur les prises en bois, tu vois par exemple. Et pour l'instant, j'ai pas encore une réponse définitive. Donc, tu vois, c'est, c'est pas évident.
1: Ah, mais c'est. Euh... Ouais, et pourtant, en plus, ça paraît être des choses. Voilà, tu te dis pas trop compliqué, mais quand tu rentres dans le détail, tu te rends vite compte que ça peut être super complexe. Moi, ouais, bah, je peux donner un peu l'exemple du dual, du dual texture. Moi, je trouvais ça trop classe. Bon, maintenant, on en voit sur énormément de prise. Moi, je suis vraiment dit, bah vas-y, il faut, faut que tu saches en faire. Et j'ai passé mais un temps mais incroyable. J'ai dépensé énormément d'argent à acheter des produits, euh, des, des résines, euh, des trucs pas possibles pour euh, bah, faire des essais. Il y a plein de trucs qui m'ont presque servi à rien, d'autres qui ont échoué, d'autres qui ont donné des super résultats, mais quatre jours plus tard, ça s'était fendu de partout, ça commençait à craquer. Euh, ouais, franchement, j'ai essayé mille trucs, j'y ai passé énormément de temps, et aujourd'hui, j'ai trouvé une voilà une solution, on va dire mais qui est qui est encore perfectible plus je la pratique plus je, je, je progresse et plus je la rends bah, bah, parfaite encore il y a toujours toujours moyen de faire mieux mais plus je m'améliore et euh, et je sais qu'il y a plein d'autres pistes que je pourrais explorer et qui pourraient donner des résultats mais par contre ouais, c'est du c'est énormément de temps et, et d'investissement qui sont de type recherche donc c'est à dire qui rapporte pas grand chose jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu trouves un truc euh, qui marche bien quoi. C'est marrant, mais moi, parce j'ai apprécié ce côté-là des... de recherche, et en fait, je le souhaite aussi quand même un peu à tout le monde. Moi, j'aime bien donner des tips, mais je pense que si tu cherches aussi un peu de ton truc, bah, ça te donne quand même un, enfin, moi, j'ai apprécié, en tout cas, ce côté recherche, et, et quand tu trouves, putain, t'es le, le plus heureux du monde, quoi. T'es, <rire> t'es à la folie,
0: quoi. Eureka. Auré... <rire> non, mais c'est marrant, parce que quand on, euh, quand on, quand on grimpe sur des prises euh, dual texture, on se, on se dirait pas qu'il y a, il y a autant de, de jus de cerveau qui a été dépensé pour, <rire> pour faire une prise, une prise, une simple prise. Alors, bon, sans compter tous les grimpeurs qui ne, qui, qui ne font que pester contre les, <rire> les dual textures. Ouais, ouais. C'est
1: vrai que, euh, même si c'est un côté super beau, enfin, moi je trouve majeur, qui a un côté super utile en plus dans la grimpe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait vous êtes chiant à faire ça, là. <rire> Pourquoi vous faites ça? <rire> ça me fait rire, effectivement, quand j'entends ça, je trouve ça
0: euh, sur ce lieu dont tu parlais euh, à Grenoble, ou c'est à Grenoble ou à Chambéry Excuse-moi, j'ai j'ai un petit bug. Euh,
1: donc chez chez Gold, euh, ceux qui fabriquent. Euh, je parlais donc... de... Non.
0: Excuse-moi, je parlais de de ce lieu d'échange de compétences.
1: Ah. Pour l'instant, on ne sait pas exactement en, en, où ce sera. Euh, on a plusieurs options, mais ce sera entre Grenoble et Chambéry. D'accord. Mais euh, voilà, je veux pas trop m'avancer parce qu'on est encore sur de la, de la réflexion, et puis il y aura pas qu'un lieu, il y aura, je pense, des lieux d'échange euh, qui pourront se faire dans un lieu, peut-être des lieux de formation qui pourront se faire dans d'autres lieux, et après des lieux qui sont plus axés bah, sur le côté fabrication, production, qui pourraient être aussi éventuellement dans un autre lieu. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que ces trois ou quatre lieux, ils seront entre Grenoble et, et Chambéry, et maintenant voilà, il faut qu'on soit sûr de bien les déterminer, que tout le monde soit soit d'accord. Le projet doit encore beaucoup mûrir, hein, vraiment qu'au, qu'au début, mais, euh, mais ce, sera, ce sera dans la région en tout cas.
0: Ok, ok, okay très cool. Euh, pour, en, pour en venir en fait euh, à toi, ce que tu fabriques en tant que shaper, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, peut-être de, des derniers, dernières familles de prises que tu as fabriquées, pour, pour qui, pourquoi, et puis un peu bah, quelle est la patte que toi tu vas apporter à, à ces... Euh, Assez ses prises
1: Ouais, ouais, bah, j'ai, eu, j'ai eu pas mal de, de commandes euh, ces derniers temps, surtout cette année. Euh, là, j'ai beaucoup bossé cet été, euh, beaucoup, beaucoup de shape. Des bonnes opportunités bah, par, des, par des marques que j'ai rencontrées, bah, soit sur des salons, soit via un petit peu les réseaux, et, euh, que ce soit des marques bah, françaises, européennes et même, euh, même internationales. Mais là, par exemple, bah, cet été, j'ai pas mal bossé pour Artline, justement, donc les prises qui sont après fabriquées chez Gold, donc avec des cycles de recyclage. Euh, C'était assez intéressant. À chaque fois, en fait, j'ai une manière, on va dire, de de travailler différemment, suivant bah, les besoins de de mon client. Et là, typiquement, Artline, bah, il savait très, très bien ce qu'il voulait faire. Il avait une bonne idée de l'identité de la gamme. Il voulait une famille, il voulait que ce soit du dual texture. Il voulait que ça ressemble à des prises qu'il avait déjà faites en plus grosses, mais là, il voulait décliner avec des préhensions plus petites. Et donc, il m'a donné un cahier des charges assez bien défini. Et au final, moi, je me suis servi de ça comme base. Et derrière, j'ai décliné un maximum de préhensions. Il y a certaines choses quand même que j'ai pu proposer parce qu'il était quand même assez ouvert à voilà, ce que moi, je propose des choses. Et derrière, j'ai réalisé bah, tous les dual textures et donc là bah, c'est une série qui est sortie il n'y a pas longtemps et on est super content du résultat et vu que ça s'est bien passé bah, on, va, on va encore bosser ensemble on a des, déjà des nouveaux projets hein, à venir euh, sinon bah, cet été là, j'ai, j'ai bossé pour la marque Super, donc une très belle marque là, qui, est, bah, qui a été créée il n'y a, a pas longtemps là, par mon pote là, Gauthier et, euh... C'est qu'on a eu sur ce podcast il y a quelques oh, semaines Exactement, qui était passé à il n'y a pas très longtemps donc Gauthier et Thibault, qu'on salue en Belgique euh, qui ont monté cette belle marque et qui sont bah, déjà très bien représentés et qui fait vraiment une, voilà, une belle image de, de marque avec des produits, euh, des produits vraiment classe
0: eux ils, ils ont, ont connu une ascension
1: de... euh,
0: hyper ah. rapide hein, quand même
1: assez fulgurante ouais. ils ont envoyé la je ne sais en pas si c'est la la dû la au prudence.
0: charisme de Gauthier mais en tout cas j'ai l'impression qu'il cartonne quoi <rire>
1: Ah, son petit sourire en coin, là, ça fait tout ça. <rire> ouais, donc, bah, voilà, super belle opportunité, bah, de bosser, voilà, un peu, un peu avec les copains et sur des, sur des beaux produits, là. Donc, ça, c'était, c'était chouette. Euh, j'ai bossé aussi avec un coréen, du coup, là, Neo Halls, mais pour une nouvelle marque qui, va créer, où là, il m'a fait une commande vraiment super conséquente, où là, j'ai pu vraiment faire de la, de la production sur des familles, mais énormes c'était la première fois que j'avais autant de choses à faire donc c'était, c'était super sympa et il a été complète, j'étais complètement libre quoi je, juste j'avais une, une contrainte c'était à vraiment ouais faire des prises quand même pas trop mauvaises il voulait quand même plutôt des trucs, des trucs assez bons et par contre en termes de taille il voulait surtout des gros trucs donc, euh, un peu la commande de rêve quoi vraiment du ouais. beaucoup de prises sans trop de contraintes et euh, la grosse dimension euh, bon sans rentrer dans les extrêmes de trucs qui font 4 mètres de large mais, ouais. mais, dans, mais dans, ces
0: cas-là, ça, ouais. dans ces cas-là, ça génère des coûts quand même pour toi euh, en ouais. termes de matière première. Donc, ça va être le, le commanditaire qui, te, qui t'avance les frais ou
1: Bah, C'est toujours un petit peu différent en fonction de chaque marque. Mais là, pour le coup, effectivement, on s'est, on s'est arrangé pour qu'ils me fournissent la, pour me fournissent la mousse. Euh, et euh, moi, après, une fois que j'ai la mousse, bah, moi, j'ai déjà mes outils. Après, il y a peu de dépenses. Là, pour le coup, c'était sans dual texture. Donc, bah, moi, je ne vais pas ramener mes propres produits pour, pour rajouter ça sur la prise. Et après, les coûts de transport sont aussi pris en, en charge par, le, par la marque. Donc, voilà, moi, j'ai presque pas d'avance à faire. On va dire que tout arrive, euh, le produit brut arrive chez moi. Moi, je le transforme avec mes moyens et après, il, il repart. D'accord. Et euh, bah sinon, voilà, cette année, j'avais aussi bossé un petit peu pour Volk, là, une marque qui, française qui produit en France. Euh, une belle marque aussi, avec qui on a fait des, des belles gammes, là, qui propose des produits sympas.
0: C'est notamment voilà. les fabricants des prises des, des murs de vitesse.
1: Oui, effectivement. Ils ont l'agrément euh, certification voilà, pour euh, fabriquer les, les prises officielles de, de vitesse. Donc, euh, bah, moi, Et c'est,
0: aussi, euh, c'est aussi un petit village avec une grotte mythique euh, dans le sud-est de la France.
1: Effectivement. D'où Mais le... ils ne sont pas basés là-bas, non Non, du tout. Ils sont dans le nord-est, euh... nord-ouest lyonnais. Ah oui. Pas très loin de Lyon. Et... Ben moi, en fait, souvent, c'est ça. Je passe les voir parce que je descends du Jura. Bon, mon atelier, il est dans le Jura, à Dole. Quand je vais bosser dans mon atelier, voilà en descendant, je passe chez Volks, à Lyon. Après, je traverse tout Lyon. Je passe chez Artline, qui est au, du coup, au sud-ouest. Et après, je rentre à Grenoble. Et après, quand je repars dans l'autre sens, bah, je repasse chez <rire> <Jésus>. eux. <rire> c'est bien, ils sont sur le chemin, c'est parfait. <rire> Et puis, bah, en, une, une belle marque aussi avec qui j'ai travaillé, là, c'est, c'est Innowles. donc Une marque qui, en fait, d'origine, c'était Osmose. Donc, c'est des vieilles prises. Enfin, euh, des vieilles prises, c'est une marque, une ancienne marque, qui crée des prises depuis, euh, depuis toujours, on va dire, euh, sur, qui, sur lesquelles bah, tous les grimpeurs ont forcément grimpé un, un jour dessus et qui s'est décidé voilà de renouveler un peu euh, ses gammes, de créer des produits innovants, et donc qui a créé la marque Innoholds euh, l'année dernière. Et euh, bah, j'ai vraiment apprécié avec eux, parce qu'on partait un petit peu de rien. C'était à la fois créer une gamme, mais c'était aussi créer une marque en même temps. Enfin voilà, tout était à, tout était à faire. Et on s'est mis des, des super challenges à créer des trucs bah, qui étaient pas encore sortis. On a réussi à, à mélanger création de prise à la main, plus euh, scan 3D, imprimante 3D, Pour donner des nouvelles textures aux prises, pour. Et ouais, pour moi, ça a été vraiment super sympa de bosser avec eux, bah, pour voir que si on a un petit peu de motivation et et des idées, bah, bah, en fait, tout est est possible. Et avec, d'ailleurs, le matériau dont je parlais tout à l'heure, le green mix, en plus ça, avec une innovation un peu environnementale. Donc, ouais, super, super expérience, et j'espère qu'on pourra, qu'on pourra bosser ensemble.
0: Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi un peu la direction que que pourrait prendre les prises à l'avenir en tout cas le shape euh, de plus en plus d'impression 3 D où on va pouvoir euh, faire des des choses qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu difficiles à faire à la main ou alors même je pense aux reproductions de prises euh, ce qu'on a vu avec euh, bah, les prises de burden of dreams par exemple euh, toi t'en penses quoi de de ces bah, de ces innovations
1: bah Jusque-là, par exemple, limitation des prix, je trouvais ça un peu too much. Ouais, on était au salon, là, il y avait du coup limitation de James. Du coup, j'ai eu bah l'occasion de poser les doigts dessus avec la bonne inclinaison. C'est lunaire <rire> <rire> Ah, franchement, faut, faut faut mettre les mains dessus pour et puis être devant le truc pour pour capter le, le délire. Quoi. En fait, je sais pas, on, comme tout le monde, hein, on a vu les vidéos et tout, et ça, c'est impressionnant déjà. Mais putain quand tu touches les prises et que tu regardes là, la... Tu as les mains sur la. Les deux mains là, sur la première prise, déjà le pied, tu sais pas comment il peut te poser. Et tu regardes la deuxième, bah ouais, t'as tout compris. Wow. <rire> <rire> du coup, je valide un peu plus maintenant. <rire> Mais, euh... Mais C'est vrai que
0: par exemple pour Burden, ça s'y prête bien d'avoir des répliques. Des répliques de prise. C'est un panneau à 40, 45 degrés. Avec de d euh, ça va, quoi. C'est, euh... mm. <rire> c'est cool.
1: Euh, ouais, bah non, bah c'est vrai que c'est c'est en plein développement. Ça va forcément être sur le sur le marché. Enfin, ça va être dans la conception. Ça va être intégré dans la conception de plus de plus en plus souvent. Ça, bah, ce qui est voilà un peu normal. Hein. Les imprimantes 3D aujourd'hui, maintenant, bah c'est tout le monde peut en avoir chez soi. On peut faire plein de trucs dément avec. Donc euh, ça a sa légitimité. Euh, la conception assistée par ordinateur la CEO, bah ça existe depuis longtemps mais maintenant arriver vraiment à travailler sur de la 3D comme ça assez facilement sur des formes assez organiques bah, c'est de plus en plus facile on va dire euh, moi j'ai rien contre ça après moi ça me passionne pas forcément et en fait j'ai pas trop envie de m'y mettre non plus je sais qu'il y a un potentiel énorme peut-être que je m'y mettrai, mais aujourd'hui je cours pas après ça en tout cas euh, Bon, en fait, du coup, j'ai quand même déjà deux activités. Je fais, bah, du shape. Donc là, c'est les moments que je passe à l'atelier, où je suis debout, je me sers de mes mains, etc. Le reste du temps, je suis devant un ordinateur à dessiner des plans pour le côté archi. Euh, du coup, bah, si, en fait, si je moi, c'est ça que j'aime dans mon, dans mon double métier. C'est que, il voilà, y a une partie où je vais être à l'atelier, une partie où je vais faire de l'ordinateur. Si je me retrouve à faire que de l'ordinateur pour faire mes plans d'archi et les prises, bah, ouais, moi, je pense que ça me ferait un peu péter un câble. Après, voilà, c'est un choix vraiment propre à moi. Et je pourrais défendre aussi le fait que bah, le shape, c'est quand même une activité une activité euh, manuelle, finalement assez artisanale. Et du coup, je pense qu'il y a quand même un réel savoir-faire. Et l'élément essentiel, c'est quand même qu'on fait euh, un produit pour la main, avec la main. Quoi. C'est-à-dire que moi, la prise, je vais être en contact en permanence avec pendant tout le temps que je vais l'élaborer. Et, bah, je vais la toucher, quoi. Et de toute façon, je sais que ce produit-là, il va être fait pour que les gens, les gens la touchent tout le temps. Sur l'ordi, tu vois, je trouve qu'il y a un peu moins ce côté, euh, tu vas concevoir une forme, tu vas devoir la sortir en 3D. Bon, peut-être que tu pourras la toucher, mais en tout cas, tu l'auras pas eu sur le moment. Ça va te faire plein d'allers-retours pour vraiment trouver un peu le truc parfait. Alors que, voilà, quand on va échafauder sa prise petit à petit, on va faire des petites modifs et pas ressentir la différence, adapter les choses tout à la main. Bah, je trouve que c'est assez, c'est assez sensible en tout cas moi ce métier là c'est aussi pour ça qui me fait qui me fait un petit peu rêver quoi
0: ouais mais je te comprends
1: mais euh, voilà je, je pense que ça c'est en train d'arriver ça arrivera il y a plein de choses à faire' euh, Ça, c'est ça certainement va. Un, un bel avenir moi peut-être qu'aussi je me mettrais. on ne sait jamais il hein, y a peut-être des choses à, à faire mais en tout cas le, la conception à la main et le côté artisanal moi c'est aussi ça qui me qui fait vraiment adorer ce métier et j'espère qu'il va qu'il va, quand même, qu'il va quand même rester un peu sur, sur ce genre d'axe de, d'axe de travail et peut-être même juste combiner un peu les choses, mais vraiment garder ce côté fabriqué à la main pour la main.
0: Hmm. Ah ouais, non, je comprends tout à fait d'où tu viens. Après, est-ce qu'on peut dire que quand même, ça permet, l'impression 3D va permettre de s'affranchir de la mousse et donc peut rendre un peu plus démocratique la conception de, de prise
1: bah, d'un côté, oui, mais il y aura des, du coup, on n'arrivera jamais à refaire vraiment le, le grain de la mousse. Mmh. Donc, euh, si on arrive à trouver d'autres choses, bah, si on reste sur du, sur du positif, donc sur, après sur du projeté, bah, pourquoi pas. Mais le grain de la mousse, à mon avis, il est quand même vraiment enfin intéressant, mais en tout cas, je l'apprécie beaucoup dans la graine. J'aime bien les volumes en fibre, mais je suis très fan de, de, la, de la prise de base, on va dire, de la, de la friction de la prise de base. Euh, bon, ça diffère aussi de, de tous les avis, hein mais euh, moi euh, j'aime bien ça et j'espère qu'on a réussi à la garder même si effectivement travailler dans la mousse comme ça enfin c'est pas une mousse qui soit qui est terrible pour l'environnement après euh, voilà j'ai appris à travailler là-dessus et c'est vrai que j'ai envie j'ai envie de continuer avec ça après si j'arrive à trouver de la mousse qui est plus écologique et qui a les mêmes propriétés bah, je suis 100% open mais alors là ça j'aimerais bien
0: ouais on espère que ça arrivera ouais. ouais Écoute, j'avais une dernière question parce que euh, il commence à faire tard. Donc, euh, il ne <rire> faut pas, que je, te, faut pas que, euh, ouais, que je raccourcisse ta nuit euh, de trop. Mais euh, euh, J'aimerais bien savoir si euh, toi, il y a euh, aujourd'hui une marque ou un shaper qui particulièrement t'inspire ou que tu trouves est, est vraiment innovant. Cette année, je pense à ça parce que ça a été énormément médiatisé. Il y a euh, Flat Holds qui a fait des, des volumes transparents euh, au championnat du monde. Euh, et ça, ça avait été jamais encore vu, c'est sorti euh, pendant la finale. Mais euh, voilà, est-ce que toi aujourd'hui tu, tu considères qu'il y a une marque au-dessus du lot ou, ou, des, ou certains shapers qui sont vraiment au- au-dessus du reste quoi
1: Ouais, euh, elle est dure ta question parce qu'effectivement, n'en euh, en donner qu'un ou ne donner qu'une marque, c'est, c'est compliqué. Du coup, je ne vais, vais pas pouvoir y répondre comme ça, mais je vais essayer quand même de de respecter la question mais oui j'ai mes, j'ai mes marques un peu euh, de rêve et, et des shapers qui m'ont qui m'ont qui m'ont carrément inspiré euh, bah, je pense que le premier shaper qui m'a inspiré bah c'est mon oncle après aujourd'hui euh, moi il y a des marques qui sont pour moi des, des indétrônables ça va être des, des kilters euh, pour leurs produits que je trouve trop bien et Yann Paul bah, qui voilà moi j'avais eu l'occasion de le rencontrer à un salon mais j'étais, j'étais comme un gamin quand je l'avais rencontré quoi j'étais, un master quoi, master des du, des shapers. Euh, après bah, cette année je le connaissais pas encore, mais c'est un grand acteur du milieu du shape, c'est laurent Laporte quoi de Pita de pour échanger deux trois mois avec lui, parler un peu de shape, bah, c'était, c'était trop cool. Euh, bah Flatall, comme tout le monde c'est une marque que, que j'adore, qui font des produits de, de dingue et qui sont toujours là un petit peu un petit peu devant les autres à, à créer un peu les vraiment les nouvelles une nouvelle vision d'escalade et notamment bah Loris qui bossait pour euh, pour Snap qui est un très bon ouvreur et, et très bon chopper. J'ai, j'ai vraiment j'apprécie énormément ce qu'il fait en plus on est un peu sur la, la même dynamique on, on échange bien et, et bah là clairement moi ça fait partie un peu de mes des, des belles références de Shaper qui, qui m'inspire et, et avec qui si un jour on me disait ouais tu peux faire une collab avec eux ou je, je serais je serais comme un dingue ouais. et euh, réfléchis un petit peu comme ça, mais voilà un petit peu ouais pour les pour les inspirants euh, ce serait serait plutôt eux. Là après bah ce qui est aussi très cool c'est de pouvoir shaper aussi un peu avec euh, avec des amis donc peut-être avec Gauthier. Euh, moi après il y a des marques de cœur euh, voilà entreprise pour moi c'est c'est vraiment la famille ceux qui m'ont mis de un peu le pied à l'étrier dans le monde de l'escalade et j'espère que je vais pouvoir continuer à shaper pour eux pendant longtemps et que la marque va bah, bah, bien évoluer. Ah, voilà, il y a plein de petites choses. Et il y a aussi tous ceux que je découvre, des marques que je connais pas encore trop, que j'ai rencontrées sur un salon, et qui je vais me dire, ouais, mais comment je pouvais pas connaître ce gars, parce qu'il fait des trucs... C'est dément, quoi.
0: Yes. Ok, et ben merci. <rire> merci, ça donne, ça donne des pistes pour aller se renseigner, et pour regarder un peu tout ce, que, tout ce que font ces gens, mais c'est, bon, c'est vrai que ceux que tu as cités sont déjà hyper connus, donc euh, ce pas étonnant non plus. Euh, je ne suis pas étonné que tu, tu cites Cheetah, etc.
1: C'est, c'est un peu les bases hein. après on voit si on pourrait mais après ça peut durer longtemps quoi s'il faut euh, en cherchant bien j'en, j'en trouverai plein d'autres des des marques en vrai là encore cette année tous les ans je me dis j'attribue au, au salon par exemple je me dis allez j'attribue le, le plus beau stand ou alors en tout cas le stand qui m'a le plus marqué avec la, la plus belle innovation euh, l'année dernière c'était Unit avec leur force majeure où vous avez fait une présentation de fou cette année x Cult est arrivé avec des prismes des surtout des volumes en film, mais des trucs mais lunaires des formes improbables des, c'est pour moi, c'est même plus de la prise, c'est de l'œuvre d'art. Enfin, C'est du film super bien présenté, en plus. Euh, tu rencontres des mecs comme Bat Halls, euh, qui est très peu connu en France, mais qui fait des produits trop bien, qui fait tout lui-même, qui, qui, est, qui a vraiment envie d'échanger, qui est super sympa. Ouais, moi, ça, ça m'inspire. Et c'est un peu ça aussi que je cherche dans les gens avec qui je travaille. C'est déjà c'est d'avoir un bon feeling, avant même de parler du produit, de ce qu'on va pouvoir faire. C'est déjà avoir... Un un vrai feeling et une envie de, de partager quelque chose, puis une, une vraie vision de, de l'escalade. Euh,
0: quand tu as parlé d'art, ça m'a fait penser à un truc. Je, je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est cette, euh, c'est cette prise qui est archi connue, qui est la tête d'un bébé, qui a été développée par un grimpeur, euh, fort grimpeur américain dont le nom m'échappe là immédiatement, mais euh, c'est, c'est je Jason... crois que c'est, so... c'est, c'est ça. Jason, Kale, Jason c'est donc... Kill. Jason ouais. Kill. Mmh. C'est ça. Tu en penses c'est... quoi, toi, personnellement <rire>
1: Bah, so Will, en vrai ils ont fait bah, ils ont ils ont fait des trucs trop bien il euh, y a des choses très 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 chouettes euh, bon après ça c'est un délire mais après c'est Jason Kill je pense qu'il est il est dans son il est dans son délire et il est faut voir le grimpeur que c'est pour comprendre ce qui ce qui ce qui va faire en prise quoi et je pense que ce gars c'est un c'est un extraterrestre de la grimpe et c'est un extraterrestre du shape et il est Ouais, en termes de gars un peu inspirant, je pense que lui, tu peux le mettre dedans. Ouais. Par contre, après, c'est sûr que t'aimes, t'aimes pas, quoi. La prise bébé, moi, je pense qu'elle me fait juste flipper. C'est <rire> un peu clivant, ouais. <rire> ouais. Mais il a fait tellement de choses aussi qui sont. Ouais, ouais, lui, il a, il a vraiment participé à tout ça. C'est quand même un grand nom.
0: Son, euh, son Instagram, c'est chercher les choses dans le. Chercher la beauté dans les choses dégoûtantes. Voilà. <rire> ah, euh... Bon bah écoute super super merci beaucoup Simon je voulais juste te demander si tu avais des personnes ou des marques ou qui que ce soit à remercier avant qu'on se quitte mais j'ai trouvé cette interview hyper enrichissante et très très intéressante et je te remercie infiniment d'être rentré autant dans le détail des choses parfois tu vois j'ai un peu du mal à, à, à tu vois c'est un peu c'est un peu comme de sortir les verres du nez de, de, de des personnes que j'ai en face de moi pour avoir des vraies informations. Et là, je, je, bah, je, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir, euh, d'avoir été dans le concret autant. Euh, donc voilà, si tu as si envie de remercier euh, des personnes, c'est le moment.
1: Yes, bah déjà, je vais te remercier toi. En vrai, euh, très, très, très sympa cette interview. Ça fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu bah, parler des choses qu'on fait, surtout quand c'est des, des, voilà, des milieux pas, pas trop connus. Mais en tout cas, moi, c'était un, avec grand plaisir. Euh, bah maintenant voilà les gens que j'ai envie de remercier bah c'est les gens qui m'ont mis un peu là dedans donc ça va être euh, la famille, mon oncle, euh, Eric chez chanourdi euh, ses deux filles jus et Lucie bah voilà avec qui j'ai quand j'étais gamin, j'ai voyé grimper, on a grimpé ensemble, euh, toujours bien bien inspiré et puis on rêvait quoi on va dire encore aujourd'hui. Euh, et puis après bah entreprise voilà qui m'a mis le pied dans l'étrier que ce soit au niveau des murs, euh, au niveau des prises qui m'a donné de la liberté qui m'a donné qui m'a donné ma chance en fait donc ça je pourrais jamais jamais être assez les remercier et puis après bah, tous les collaborateurs euh, avec qui euh, j'ai pu bosser que ce soit chez les, dans les prises donc bah, particulièrement euh, Volks Hartline euh, Super Neo Holds et j'ai l'impression que j'en oublie. Si c'est le cas, j'en suis bien désolé. <rire> et, euh, et après, il euh, y a aussi une personne avec qui je travaille beaucoup, mais c'est plus sur du développement de, de murs d'escalade, etc. C'est Xavier Bauer, euh, qui a là, une boîte qui s'appelle BBM Equipements, et avec qui on développe un mal de petits projets, là, dont un, un fronton de bloc démontable, euh, qui, est, qui est déjà disponible, mais voilà, on essaie de développer un petit peu le produit, ça commence à prendre. Et donc... Euh, s'il y a des gens qui cherchent des frontons de blocs, des pour des events, des compètes, des choses comme ça, on est là.
0: <rire>
1: voilà, le message est passé. <rire> petite, fin, petite fin com, petite fin pub, mais en tout cas, c'était, c'était vraiment chouette de pouvoir parler euh, du shape. Et puis, euh, bah, j'espère en tout cas que vous allez voir les prises d'une, d'une autre manière <rire> et que ça va vous donner encore plus envie de, plus envie de grimper.
0: Ouais. ouais, J'espère que ça va en inspirer certains à, à, bah, à sortir leurs outils. Et à... Et à tailler la mousse.
1: Il faut essayer, il faut se lancer. En vrai, c'est un, c'est un chouette délire.
0: Est-ce qu'on dit taper la mousse T'as dit taper, la mousse", taper dans la mousse tout à l'heure.
1: Ah, j'ai peut-être dit ça. Ouais. Je tape dans euh, la mousse. Ouais. Ah, ça, c'est <rire> quand il faut y aller. Quoi. Quand il y a un moment, il faut, 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 faut envoyer. Quoi. Il y a un moment, faut arrêter de la regarder. Il faut, faut y aller, il faut taper dans la mousse. <rire>
0: <rire> ok. Bon, bah merci, Simon.
1: Merci beaucoup. Allez,
0: bonne soirée. Et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'émission. Allez, bonne grimpe et à bientôt.